0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael. Bem-vindo ao meu podcast, episódio de hoje, Moçambique. Este episódio tem por objetivo conhecer um pouco sobre um outro país lusófono. Caso você não tenha escutado os dois primeiros episódios sobre Cabo Verde e Angola, recomendo que os escute, pois é muito interessante também. Moçambique, situado na costa sudeste da África, é um país rico em história e diversidade cultural. Sua trajetória é marcada por uma mistura de culturas indígenas, influências árabes, asiáticas e europeias, bem como por períodos de colonização e luta pela independência. Antes da chegada dos europeus, a região que hoje é conhecida como Moçambique, que é o país Moçambique, era habitada por diversas etnias, como os tichongas, os xonas e os maconges. Esses povos possuíam sociedades organizadas com sistemas políticos e econômicos próprios, envolvendo agricultura, pesca e comércio. A exploração europeia começou no século XV, quando os navegadores portugueses, liderados por Vasco da Gama, alcançaram a costa moçambicana em 1498. No entanto, foi somente no século XIX que os portugueses estabeleceram um domínio efetivo sobre a região, transformando-a em uma colônia. Durante o período colonial, Moçambique passou por significativas mudanças sociais e econômicas. A exploração de recursos naturais como ouro, marfim e, mais tarde, o desenvolvimento de plantações de açúcar impulsionou a economia, mas também levou à exploração da mão de obra local. Devido ao grande desconforto por parte da sociedade africana sobre o problema das colônias de exploração no continente, houve muitas amostras de luta, entre elas os jornais, que tiveram grande importância durante as primeiras décadas de 1900. Os jornais possibilitaram que as pessoas se reunissem, compartilhassem informações e se engajassem em diversas formas de resistência, almejando a construção de uma nação livre da opressão colonial. Os jornais mais importantes foram O Africano, criado por volta da primeira década de 1900, foi o pioneiro na poesia e na escrita literária, que buscava enriquecer a cultura e o povo moçambicano, por meio da força cultural, social e política. O jornal O Brado Africano, criado uma década depois do primeiro, foi guiado pelo tema Justiça, Verdade e Igualdade. Além de poesia, havia críticas ao sistema, ao colonizador e às leis que regiam o país na época, mantendo assim o espírito de luta pela independência política e libertação nacional. Mas, claro, houve censura e restrições à liberdade de imprensa em Moçambique por parte das autoridades coloniais portuguesas. A censura tinha como objetivo controlar a narrativa e evitar a disseminação de ideias que pudessem desafiar o domínio colonial. As autoridades coloniais portuguesas tinham um interesse particular em manter o controle sobre a informação que circulava nos jornais, temendo que a divulgação de notícias críticas ou ideais que promovessem autonomia e independência pudesse gerar agitação entre a população moçambicana. Em 1960, na época da luta armada, surge um outro jornal importante no país, chamado A Voz de Moçambique, o que se fixou no tema da independência e da liberdade. O poeta moçambicano Rui Nogar escreveu um poema que reflete bem a ideia da época. O poema se chama Da Fruição do Silêncio. Fruição pode ser algo como vantagem, oportunidade ou até prazer. Vamos a um trecho. Tratávamos o silêncio por tu. Dormíamos na mesma cela. Acordávamos do mesmo sono. Era o silêncio devorando o silêncio. Era o silêncio copulando o silêncio. Era o silêncio assassinando o silêncio era o silêncio ressuscitando o silêncio. Nesse poema é possível perceber o incômodo com o silêncio, pelo fato de não poder se expressar e falar o que sente, como se o silêncio se tornasse um amigo não desejável. Assim como outros países que foram colônias de Portugal, Moçambique encontrou inspiração na busca pela independência, nos escritores e na rica cultura do Brasil. Muitos renomados escritores moçambicanos, como o José Luandino e o Mia Couto, expressaram publicamente sua admiração pela literatura brasileira. Essa troca cultural contribuiu para uma interconexão literária, onde as narrativas brasileiras serviram de referência e inspiração, ao mesmo tempo em que os autores moçambicanos ofereceram perspectivas únicas sobre suas experiências e identidade, enriquecendo o panorama literário tanto no Brasil quanto de Moçambique. Muito legal. O movimento pela independência culminou na guerra de independência que ocorreu entre 1964 a 1974, ou seja, uma década. O conflito envolveu movimentos guerrilheiros, como a Frente de Libertação de Moçambique, que buscava a independência do domínio português. Com o apoio de outros países africanos e mudanças políticas em Portugal, Moçambique finalmente alcançou a independência em 25 de junho de 1975, depois de uma guerra horrível. E após a independência, o, é, o país adotou o português como a língua oficial. Mas sempre houve diversos outros idiomas na região. Atualmente, segundo a Unesco, 17% dos moçambicanos falam português como primeira língua. No site moçambicano Instituto Nacional de Estatística, há um pouco mais de 32 milhões de nativos de moçambicanos. Desses, um pouco mais de 18 milhões falam português como primeira língua ou não. Após a independência, Moçambique enfrentou desafios significativos, incluindo conflitos internos e instabilidade política. Resultado, uma guerra civil devastadora ocorreu entre 1977 e 1992, envolvendo a Frente de Libertação de Moçambique, que estava no poder, e a resistência nacional de Moçambique. O conflito deixou o país em ruínas, com infraestrutura destruída e uma economia superfragilizada. Mas, a partir da década de 90, Moçambique passou por um período de reconstrução e estabilização. Reformas econômicas foram implementadas para atrair investimentos estrangeiros, e o país experimentou um crescimento econômico notável. No entanto, desafios persistem, incluindo a pobreza generalizada, a vulnerabilidade e desastres naturais e a necessidade contínua de um desenvolvimento social. O Mia Couto é o escritor moçambicano mais famoso no Brasil. Seus livros são muito conhecidos e estudados nas escolas e universidades brasileiras. Em muitas de suas obras, encontramos uma fusão intrigante entre o real e o mágico, onde a linha entre o cotidiano e o extraordinário se torna espontânea. Seus romances, contos e poemas frequentemente inco incorporam mitos, lendas e tradições locais, oferecendo uma perspectiva rica e multifacetada da cultura moçambicana. Eu recomendo o livro Terra Sonâmbula, que tem uma narrativa ambientada na guerra civil do país, combinando o realismo fantástico africano com a dura realidade de uma guerra. A Paulina Cigiane também é uma escritora muito famosa e lida no Brasil. Ela é conhecida por sua abordagem crítica das questões de gênero e pelo seu ativismo em relação aos direitos das mulheres. O livro que eu recomendo dela é o Niketje, uma história de poligamia, que aborda a poligamia, as complexidades das relações familiares e o papel da mulher na sociedade moçambicana. Ambos os escritores têm uma forte ligação com a identidade moçambicana e exploram temas relacionados à história, tradições culturais e desafios enfrentados pelo povo moçambicano. Suas obras muitas vezes refletem as complexidades da sociedade moçambicana pós-colonial, ou seja, a Guerra Civil. Os dois escritores valorizam a língua portuguesa como veículo literário e, ao mesmo tempo, incorporam expressões e elementos linguísticos locais e deixa a obra totalmente enriquecedora. O vínculo cultural entre o Brasil e Moçambique se expandiu com a abertura do Centro Cultural Brasil-Moçambique na cidade capital do país, Maputo. Inaugurado em 1989, é, a instituição foi concebida é, como um espaço cultural a serviço da divulgação e da promoção da cultura, não apenas do Brasil, mas também de Moçambique e de outros países, integrando também a cultura afro-brasileira e a inter-africana. Mensalmente, há filmes brasileiros no auditório do Centro Cultural. A Biblioteca do Centro leva o nome do escritor brasileiro chamado José Guimarães Rosa e a Biblioteca Infantil leva o nome de um dos principais escritores eh, brasileiros voltado ao público infantil, chamado Monteiro Lobato. No espaço voltado à arte, há duas salas de galerias com nomes de pintores brasileiros que é a sala da Dijanira e a sala do Cortinari. Em geral, assim como vários outros países, seja lusófonos ou não, as novelas brasileiras são muito conhecidas e populares. Mas em Moçambique também as músicas brasileiras são bem famosas. E por falar em música, no cenário musical, Moçambique também é bem diversificado. Muitos cantores cantam as suas músicas nos idiomas nacionais, misturando com o português. Segue alguns para conhecê-los. Dama do Bling, Zico, Neyma, Mingas e Stuart Tsukuma. Hoje, Moçambique é uma nação em busca de um futuro sustentável. Sua história reflete a resiliência do povo moçambicano e sua capacidade de superar desafios. Imagina, uma guerra de independência e depois de dois anos, uma guerra civil. Loucura. A diversidade étnica e cultural do país continua a ser uma força, contribuindo para a riqueza da sua identidade nacional. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado deste episódio sobre... Moçambique, e recomendo que escute novamente esse episódio junto com a transcrição para um melhor entendimento das palavrinhas. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.